0: a ideia de que um tipo de depressão ou confusão, confusão emocional atinge as pessoas que se aproximam da faixa dos 40 anos surgiu em estudos na década de 60. Desde então, a chamada crise da meia-idade já foi confirmada e outras vezes contestada por pesquisas que se seguiram. Então, no debate de hoje, vamos conversar com os nossos convidados sobre as reflexões mais comuns nas diversas fases da vida em épocas específicas do ano, como, por exemplo, este período que estamos vivendo agora, o período natal período de final de ano, começo de ano, novo período, por isso agradecemos aqui a presença mais uma vez em nosso debate da psicóloga clínica, mestra em ciência da educação, Adriana Barros, doutora Adriana, mais uma vez seja bem-vinda, muito obrigado. Eu que
1: agradeço, bom dia a você Wagner, aos ouvintes e aos parceiros de debate, a Beatriz, ao Jorge.
0: Com a gente também a psicóloga, presidente da Sociedade da Ciência do Sentir, escritora, estudiosa do Sentir, há mais de 35 anos, Beatriz Breves. Doutora Beatriz, seja bem-vinda também. Muito obrigado pela sua presença.
2: Muito obrigada a você, aos ouvintes, a você, Wagner, também, Adriana, ao Jorge, eu creio que a gente vai fazer um belo debate, esse tema é muito interessante, muito obrigada.
0: Pois é, juntamente conosco aqui o sociólogo e analista junguiano Jorge Micros. professor Jorge, seja bem-vindo mais uma vez, muito obrigado.
3: Obrigado, Wagner, bom dia a todos e a todas que nos, nos acompanham, e é um grande prazer aqui poder aprender com
0: a Adriana e com a Beatriz. E, e eu não sei se a confusão mental já chegou para mim, professor Jorge, mas eu acho que esse time já se uniu aqui em algumas ocasiões, né? O senhor, doutora Beatriz, doutora Adriana... Pois é. é? A,
3: a... A, a crise da meia-idade, uhum. né, como é chamado,
0: crise <risos> da meia-idade. Exatamente. É. Vamos começar pelas crises momentâneas ou confusões emocionais momentâneas, como, por exemplo, nessa época do ano, como eu citei agora há pouco, estamos na antivéspera de Natal. A gente sabe que tem gente que faz a maior festa, né? Reúne a família, reúne os amigos, faz aquela, aquele jantar especial, aquela mesa farta. Mas, por outro lado, existem pessoas que simplesmente, ao se deparar com datas como essa do Natal especificamente, preferem o recolhimento. Então, nós vamos tratar daqui a pouco, mais detalhadamente, dessa questão da depressão da meia-idade, ou da crise da meia-idade, ou crise das idades. doutora Adriana pode falar muito das confusões emocionais na época da adolescência. Mas, especificamente, nesse momento, é de fato algo passageiro? Terminou o período natalina, a pessoa volta a conviver normalmente com as outras pessoas ou não? Isso é um sintoma mais, digamos assim, mais importante. Começando pela doutora Adriana Barros.
1: Bom, Wagner, como disse a Beatriz, esse tema daria, sim, para a gente conversar em um, em um congresso, né, gente? Uhum. Não tem como falar dessas crises todas sem falar sobre uma temática está muito atual, muito recorrente, que as pessoas vêm estudando e investigando sobre a tal felicidade. Um filósofo chamado André Sponville, ele escreveu sobre a felicidade desesperadamente, aquela que eu não espero, aquela que é desesperada. Então, ele traz a ideia de como nós é, estamos sempre muito linkados na falta e a gente precisa buscar a felicidade em ato. Buscar a ideia de ser feliz com o que a gente tem. Os momentos de final de ano, eles trazem muita reflexão. E quando o ser humano começa nesse processo de metacognição, de pensar o seu pensamento, e avaliar os objetivos que não conseguiu realizar, vai depender da forma que ele se vê. É muito importante, Wagner... O direcionamento, porque isso vai passar? As datas, elas lembram é, os momentos em família da infância, os momentos com os amigos e familiares na, na adolescência, nas nossas construções. Hoje eu vi uma postagem que me chamou muita atenção, de uma pedagoga que dizia assim: preste atenção, as crianças só têm 12 natais. É verdade, porque depois elas vão partir para a adolescência, para a fase adulta. E como é importante viver isso dentro dessa plenitude. Então, esse período, como ele é muito reflexivo e leva as pessoas a perceberem o que, de fato, elas conseguiram realizar com aquilo que elas se comprometeram, pode gerar ou satisfação ou culpa como as pessoas estão, a, a própria data também, ela traz mais solidariedade, é, as pessoas se abraçam mais, as pessoas se sentem mais iguais umas das outras. Isso também leva a reflexões como fome, como desemprego, como perspectivas para o próximo ano. Então, é uma data onde o ser humano para. Uhum. E depois, quando chega o novo ano, a gente dá início como uma, um livro em branco a escrever novamente a nossa história. Isso vai passar, sim. Esse momento de final de ano deixa as pessoas mais sensibilizadas, porque elas vão pensar no todo, mas isso vai passar. Só que é importante se comprometer. Né? É muito importante ter metas para o que você deseja. Não precisa ser metas muito distantes, mas é importante você ter uma ideia, uma estrutura psíquica, cognitiva, daquilo que você deseja para sua vida. E a partir dali, começar a pensar nos passos necessários para chegar a esse objetivo, para quando chegar no próximo Natal... Estar mais em dia, mais em equilíbrio, mais em harmonia com a própria vida.
0: Me permitam, para não perder o fio da meada, doutora Beatriz, professor Jorge, pegar um gancho deixado agora pela professora Adriana Barros, pela doutora Adriana Barros, quando ela cita a questão do Natal das crianças. E ela é especialista em criança e adolescente. E nessa fase de transição, doutora Adriana, dos 10 aos 13 anos de idade, quando a criança começa a perceber que Papai Noel é uma fantasia, não existe. Quais são os cuidados que as pessoas no entorno dessa criança devem ter nessa transição da, da magia para a realidade? Eu faço essa pergunta que a senhora me fez lembrar de um caso bem próximo de uma criança que até o ano passado fazia cartinha de Papai Noel e entregava para o pai ou para a mãe para colocar lá na janela, ou na botinha, ou no sapatinho e tal. E, e já nessa fase de mudança da magia para a realidade, essa criança escreveu, foi orientada também, estimulada a escrever uma carta este ano, mas só que a criança muito esperta fez o seguinte, eu vou, ah, quando a mãe pediu a cartinha para colocar, ela disse, não, a cartinha vai ficar comigo, eu vou colocar aqui, só quem vai abrir é ele, Papai Noel. E agora... Hein? <risos> Para adivinhar qual presente que ela quer, doutora Adriana.
1: Wagner, deixa eu, fazer, eu perguntar a você e aos meus colegas. Uhum. Quem disse que o Papai Noel não existe? <risos> Quando olhamos para o Papai Noel, a gente fica numa felicidade. Quando passa o carro do Papai Noel, todo mundo quer parar e quer olhar. Essa magia não vai sair da gente é nunca. Com uhum. as crianças, a gente deve ajudar nessa transição. Eu gosto muito de filmes, eu gosto muito de livros... Que ajudam a falar da realidade dentro de uma, de uma, em um processo lúdico. É importante, sim, que as crianças... Elas venham, é, transite por essa ideia de quem, é, de, de, desse simbolismo do Papai Noel. Mas que a gente não tire delas a magia... Não tire da gente adulta a magia de que o Papai Noel existe. Porque é ele que faz é, é, essa magia dele faz essa solidariedade. Quantas pessoas, Wagner, que, que se, se vestem em Papai Noel, em família, e quantas pessoas botam um, apenas um gorrinho de Papai Noel e querem distribuir alimentos nas ruas? Então, com esse espírito natalino, então, Papai Noel existe, eu ainda acredito nele, eu espero acreditar sempre, mas precisamos ajudar as crianças nesse processo de transição, trazendo a realidade, mas falando desse sentido lúdico e da importância da, da presença dele, da magia dele de uma forma simbônica. Uhum.
0: Doutora Beatriz Breves, primeira dúvida que me surge aqui para a senhora. Essa busca incessante pela felicidade, às vezes descompensada, às vezes descontrolada, pode ser considerada a ou pode ser considerado o fator principal do contrário da infelicidade, da tristeza?
2: Pois é, aí que vai entrar uma questão fundamental. Né? Eu, eu, eu pesquiso, senti já agora já são quase 40 anos, e, e eu percebo o desconhecimento que as pessoas têm sobre os sentimentos. Então, a gente fala assim, felicidade, né? só que nunca um sentimento, ele se manifesta sozinho. Você pode estar com a felicidade no, 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 predominando, como uma orquestra, né? Pode estar tocando felicidade num aspecto da sua vida e, e infelicidade em outro aspecto. A questão é o quanto, assim como junto com isso, tem vários outros sentimentos que estão sempre. Eles estão Eu digo que é como uma salada de fruta. Eles estão sempre misturados, e o sabor final é aquele, são aqueles daqueles sentimentos que estão predominando. Então, se uma pessoa só está infeliz ela não tem recurso interno, inclusive, para poder buscar felicidade. É porque ela também tem felicidade dentro dela. Né? Então, eu acho que essa época é, que, que, que se para para pensar sobre isso, ela é fundamental porque ela alerta o ser humano do que ele não presta atenção em todo ano, praticamente, nele mesmo, que são nos sentimentos. Eu costumo dizer assim, as pessoas chegam ao final do dia, a gente é biopsicossocial, a gente não tem como isolar o biológico, não tem como isolar o psicológico, e muito menos o social, uma complexidade. Então, a crise é permanente. Agora, tem crises e crises, maiores e menores, enfim, então, umas que são sofridas, outras até que são alegres, que bom que essa ruptura aconteceu. Então, tem de tudo. Então, a gente não presta atenção, eu costumo dizer que as pessoas chegam ao final do dia dia, mas nem fazem isso, mas quando chega ao final do dia, pensa no que fez e nunca pensa no que sentiu para cada ação que fez, e isso é fundamental, então nessa época às vezes a pessoa vem na batida do mundo moderno, que, que é cheio de informação, tudo aqui no eletrônico a pessoa se representa como uma máquina e não como um humano perde a humanidade de si mesmo, e essas épocas como fim de ano, nos, nos diz assim olha, nós somos humanos nós temos sentimentos que fazem a gente traz sofrimento, outros que não trazem sofrimento. Como é que a gente lida com isso? Olha, eu briguei com o meu familiar, olha, eu vou fazer as pazes, olha, eu amo, eu vou... enfim, aí vem, vem toda essa orquestra tocar, na verdade, se fazer ouvir né? essa orquestra interna. E antes a gente põe o tapão do, o tapão do ouvido interno. Né? Então eu diria que o grande equívoco é pensar na, nos sentimentos como único. Eles nunca estão únicos, eles andam sempre em grupos e sempre tocam. O que tem é predominância sobre eles uns predominam sobre os outros, de acordo com as relações que a gente está vivendo, com as coisas que estão acontecendo, e como a gente lida também com as coisas que estão acontecendo nas nossas vidas. Então, eu diria que, eu não sei se me expressei para fazer entendimento, mas eu acho que essa é a grande questão. A gente, nesse ano, vai se dar conta do que é... É uma oportunidade de a gente se dar conta do que a gente é, humano. Enquanto humano, a gente sente sensações, sentimentos, pensamentos, a gente sente isso é fundamental. O que é que
0: faz, Jorge Miclos... A gente Miklos? não é máquina. Isso. E o que é que faz, Jorge Miclos, a gente... Se é que você concorda, uh, não levar em consideração esses sentimentos apontados pela doutora Beatriz Breves. Será que fatores externos como cobrança da sociedade, cobranças econômicas, cobrança por atingir um patamar melhor dentro da empresa aquela aquela vivência bem material do dia a dia é isso que faz com que a gente esqueça o que está lá dentro de nós mesmos
3: bom é, nossa Adriana e, e Beatriz trouxeram elementos que, de fato como bem disse a Adriana era seria possível aqui fazer um simpósio de uma semana sobre esse tema né mas respondendo especificamente a tua questão sim Uh, aquele filósofo coreano, o Bill Han, é, que escreveu um, vários livros, e entre eles eu cito a Sociedade do Cansaço. Na Sociedade do Cansaço, o Han fala que hoje o grande contrato social da sociedade é a alta performance, a alta performance em tudo. Então, as pessoas elas são pressionadas uh, a terem altos rendimentos no trabalho, nas redes sociais, na academia, na nutricionista, no cardiologista, na dermatologista, no cabeleireiro, na eh, podóloga, <risos> eh, na manicure, uh, na personal stylist né? e até mesmo na intimidade sexual. Né? Existem, inclusive, persona, eh, personagens e influenciadores digitais, como se diz, que ficam dando dicas de como ter a sobrancelha perfeita, como fazer, uh, ter a melhor relação sexual. Bom, enfim, o ser humano hoje está pressionado é, por todos os lados para alcançar essa alta performance, essa tal da alta performance que é, é, é exigida dele. Desde criança, desde criança, nota na escola, rendimento no esporte ter sociabilidade, fazer, ter network, fazer amigos, nossa, os exemplos abundam, né? Então, eu vejo que essa esse imperativo pela pela alta performance, que inclusive o Churran fala que cada época cria a sua patologia. Na época do Freud, a patologia era a neurose, né? era a, a histeria, né? as histerias que o Freud é, mapeou muito bem. E que hoje a nossa principal patologia é o burnout, né, o burnout, tem uma epidemia de burnout, muitas pessoas sendo, inclusive, afastadas é, é, profissionalmente por conta é, desse excesso, é, dessa sobrecarga, desse sobrepeso que existe para que ela alcance essa tal da alta performance que se espera dela. Então, nesse sentido, Wagner, é que eu vejo que sim, a resposta é sim, eu concordo. Uhum. Se você está com a sua psique muito alinhada apenas às expectativas externas, aquilo que, 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 que a sociedade espera de você, você acaba abandonando uh, aquilo que é o mundo interno. né Quer dizer, a libido, a energia, né o que a gente chama de energia da vida, né? que o Freud chamou de libido, é, alguns chamam de eros, né outros chamam de energia psíquica. De qualquer forma, aquilo que nos torna vivos né? fica muito polarizado apenas fora, né? preocupado com quantos likes você vai ter no Instagram, quantos é, é, quantas curtidas você vai ter nas redes sociais, você vai ser premiado se você não vai, e isso é, acaba descaracterizando a tua vida voltada para dentro. Né? As expectativas são só aquilo que esperam de mim. Então, por isso que o Jung, inclusive, o Carl Gustav Jung falava que a primeira metade da vida ela é consagrada muito a você se preocupar muito a fazer a seguinte pergunta, o que que o mundo espera de mim? Tá? E já na segunda etapa da vida, a pergunta deveria ser, o que que eu espero da vida? Hum. No sentido de fazer uma inversão. O que, que eu espero da vida? Para além das expectativas dos meus pais, para além das expectativas da minha família, para além das expectativas do meu chefe, do meu orientador de mestrado, de doutorado, ou seja, de quem for. Tá? Então, é, é, esse é um ponto então de fato, que muitas vezes essas patologias que estão surgindo como depressão, ansiedade e o próprio burnout elas podem estar muito relacionadas a essa uh, fixação da psique e da libido apenas ao mundo externo e não ao mundo interno
0: queria saber inicialmente da doutora Adriana Barros se por acaso essas cobranças, doutora Adriana, estão também onde a gente não imagina que elas estejam, num livro numa novela, num filme, numa série? A gente também produz essas cobranças?
1: Muito. Eu gosto muito de falar sobre a terapia dos esquemas. do Jeffrey Young, ele traz a ideia de que nós temos algumas necessidades a serem preenchidas pelos nossos cuidadores. E se essas necessidades não forem preenchidas, a gente vai desenvolver até... 18 tipos de esquemas desadaptativos, esquemas são como padrões, como lentes, que nos leva a estar sempre repetindo aquele processo. Algo que eu fiz em algum momento da minha vida, algo que não foi bom, mas que deu certo, e eu saio repetindo. Então, Wagner, eu gosto muito, eu estava agora tentando falar com o Jorge e com a Beatriz, que eu adoro o, o, o filósofo coreano que ele citou, o Vion Han que ele realmente traz essa essa positividade tóxica, essa exigência que está o tempo inteiro cindindo se, se a gente da gente. E o Hegel já dizia que a gente precisa muito do olhar do outro para se sentir confirmado como seres existentes. E eu penso que a pressão vem daí, quando a gente busca esse reconhecimento sem 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 freio, porque a felicidade é o caminho. Mas a construção dessa felicidade é a verdade. A gente quer a felicidade, mas a gente precisa ser verdadeiro. E muitas vezes nos enganamos para fazer com que o outro tenha uma percepção de nós mesmos, quando às vezes nem a gente tem essa percepção da gente. Então há uma necessidade de buscarmos, descobrir o autoconhecimento, vai ajudar muito nesse processo de fortalecimento emocional porque no momento em que passamos o tempo inteiro respondendo ao mundo, respondendo ao outro, na tentativa de ser vistos, na busca desses likes, essa pressão se torna muito grande. A gente já carrega crenças, crenças centrais, crenças de desamor, crença de desvalor, crença de desamparo. Muitas vezes nos imputamos regras, pressupostos, e os nossos pensamentos, eles são automáticos. E esses pensamentos distorcidos vão dizer para a gente que aquelas crenças estão corretas, mas crenças não são verdades. E aí, quando a gente se coloca nesse mundo onde tudo isso tem a, tem a cobrança, e a cobrança estética, não é? esse, esse processo do, do, do que o Jorge colocava, eu tenho que estar sempre pronto para o outro, é como a Beatriz dizia, eu estou esquecendo das minhas emoções. E aí eu passo a me blindar... Por isso que se procura tanto as tarjas pretas... Numa tentativa de blindado... Eu quero plastificar as minhas emoções... As, a, as medicações são muito importantes... Para quem precisa... Mas há uma necessidade de... Eu não quero mais sentir... Eu quero ficar anestesiado... E não adianta... Porque só tem uma forma de transformação... Que é o enfrentamento... Eu só consigo lidar com as minhas emoções... Quando eu choro as minhas emoções... Quando eu choro as minhas dores quando eu entro em contato com elas. Então, a felicidade, muitas vezes, está na infelicidade, está no vivenciar a minha infelicidade, quebrando a minha ilusão e buscando a minha verdade. Talvez seja isso que as pessoas não sabem, porque sempre se procura a felicidade em algum lugar, em algum objeto, ou em alguma condição, e se esquece que ali é apenas o resultado de uma construção. E essa construção... É com cortes, é com dor... É com emoção... É estando presente... É trazendo a consciência por, para o aqui e agora... Lembrando que essa felicidade é o objetivo... Mas o caminho é a verdade... Né? Então... Santo Agostinho já falava sobre isso... Da, da alegria estar relacionada... Ao, ao ser verdadeiro... Então a gente precisa buscar... Se conhecer melhor... Buscar lidar com os nossos... Eu chamo de escorpiões... Os nossos dragões... Coisas, situações que estão no nosso inconsciente, mas que vão determinando a nossa vida. Se não pararmos para olhar para a gente, a vida vai determinando quem a gente vai ser. E é melhor que a gente determine. Não tem uma forma de ser feliz sendo determinada pelo outro. Talvez isso seja o que a gente não, o que a, o, que a, o que a sociedade, o mundo não está conseguindo ver. E o que a filosofia, a psicologia, a literatura vem trazendo essa realidade de uma forma muito concreta, dizendo para a gente como nós somos responsáveis por esse processo, não está na mão do outro,
2: está nas nossas próprias mãos.
0: Doutora Beatriz Breves.
2: Olha. É, de acordo com, a, com o que eu chamo de ciência do sentir que é a minha pesquisa, né? tudo que ela falou aí, eu concordo plenamente, procede, mas tem um aspecto que eu acho que é importante pontuar, que eu acho que as pessoas se esquecem, né? como eu disse, as pessoas não prestam muita atenção nelas mesmas, né? no todo que ela é, no uno que ela é. Então, na verdade, por exemplo, Beatriz. Beatriz é um eu, um eu único. Né? como Adriana é um eu único, o Wagner é outro eu único, o Jorge é outro eu único, cada ouvinte que está nos ouvindo é um eu único, um eu único que vai, se manifestar, que vai se manifestar biologicamente, psicologicamente e socialmente, nas relações, enfim. E essa totalidade é inseparável. A gente, a gente separa, é uma ilusão essa separação, não tem como separar isso. É, 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 é falso, entre aspas, essa separação. Não dá, é uma ilusão nessa separação. Então, a gente estando na vida, não tem jeito, a gente vai estar o tempo todo, em, este eu vai estar interagindo com outros eus. E nessa relação de interação, se você não criou uma estrutura interna, se você, à medida que você vai crescendo, desde, desde a fecundação, você já está em, 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 estruturando essa totalidade de eu porque você está em contato com a sua mãe, que está em contato com o é um sistema. Então, se você está nesse sistema, interagindo, enfim, etc., não tem como escapar. Então, você tem que, na verdade, tem, entre aspas, né, deve, no sentido, prestar atenção desde pequeno, na estrutura interna, no que você vai internalizando, do que você vai corrigindo, como é que é como, é, como é que você lida, porque você vai aprender a lidar com as coisas também. Acontece uma coisa e você sofre, como ela bem colocou, a gente tende só a querer buscar fora? Não, a gente tem que pensar na gente, que a gente tem que sofrer aquilo para. Eu, eu, os animais eles são muito sábios, o né? animal quando está sofrendo, eu tenho vários bichinhos de estimação, quando ele está sofrendo ele se recolhe e sofre a dor dele, para ele poder então transformar aquela dor. E a mesma coisa, eu, eu aprendi com eles isso, inclusive, é isso, a gente tem que sofrer a nossa dor, não é masoquismo, não ficar não é cultuar a dor é sofrer a dor, é muito diferente para poder transformar isso é um aprendizado desde criança desde pequeno, desde as pequenas coisas, e à medida que a gente vai amadurecendo e ganhando estrutura, a gente vai aprendendo a lidar com isso na vida aquele que não aprende a menor coisa que aconteça, ele vai sofrer e muito, e vai ter dificuldade de lidar, e às vezes ele tem como ela disse, recorrer, a, 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 a ter que pedir ajuda de alguma maneira, muitas vezes. Então, na verdade, essas crises, elas são das relações que a gente vive nessa totalidade que nós somos. É da vida, a vida é crise. Se a gente pensar, a vida é uma crise, ela é uma ruptura no, na, 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 na evolução do universo, né? e é uma crise maravilhosa, que nos permite estar aqui, mas é uma crise também sofrida, é uma crise, enfim, é uma crise. A vida, viver é crise. E crises pode ser, depende de como a gente vai lidar com ela, né? Jorge Alex, Miklos. Porque é o tempo todo estamos vivendo em crises.
0: Uhum. Jorge. Muito
3: bem. A Clarice Spector já dizia, né? Viver sangra. Clarice Spector já apontava que a vida, a vida né? não é para não é para os fracos, né? Viver sangra. E a crise é sempre um conjunto de oportunidades que o mundo nos lança para que nós possamos crescer, evoluir, amadurecer. Né? E aí, fazendo, lembrando também do Rubem Alves, que dizia que não existe pipoca que não surja do fogo. Né? É, quando você coloca o milho, né, para aquele milho virar pipoca, precisa ter uma panela bem quente ali. Né? E aí os milhos vão estourando, 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 e é dali que vem a pipoca. Né? o O Alves usava essas metáforas maravilhosas e que eu acho que é daí, né, nós viramos pipoca porque a gente passou pelo fogo. É o fogo que nos faz tornar o que nós somos, né? E aí muito nessa linha, né, do que a Beatriz falava, sem dúvida, o ser humano é um ser biopsicossocial. E por isso que o Edgar Morin, ele, ele propõe, né, uma religação dos saberes, quando ele fala que nós precisaríamos fundar uma agora, uma bio sócio antropo né? Ou seja, nós precisaríamos fundar uma ciência que olhasse para nós como seres biológicos, seres sociais, seres culturais da antropologia e também seres da subjetividade, como é que tudo isso é, se desenvolve dentro de nós. Né? Eu queria fazer um comentário sobre essa questão da felicidade, né? do ponto de vista sociológico, que é assim, né? quando a gente estuda o capitalismo, a sociedade de mercado, a economia de mercado, a gente descobre que na, na economia capitalista, é, cria-se o problema para se vender a solução. Então, essa é a lógica, né? essa é a estratégia do, do capital. A estratégia do capital e do mercado é essa. Nós temos que criar um problema para vender a solução. Né? A gente sabe que, inclusive, isso funciona muito bem. Né? Na, na, em campanha política também. Né? A gente gera o problema e vai vender, olha, eu te ofereço a solução. Bom, o Capitalismo se, se especializou em oferecer três modalidades de solução. Uma solução elas, elas estão juntas hoje. Uma solução é a coisa, são coisas, né, objetos, coisas tangíveis. Né? A outra solução são marcas, são ideias, né, que a gente carrega e transporta. E a outra solução são as experiências. Né? Ora, como é, que, como é que a gente se situa hoje? Qual é o problema que o Capitalismo vende hoje? A felicidade. Você precisa ser feliz, a qualquer preço. A felicidade a qualquer preço. Né? Eu li um livro esse ano, que eu considero que foi o livro mais importante do que a, da, minha, da, da minha biblioteca esse ano. Foi a Repicracia. Né? Repicracia, a tirania da felicidade. Né? Uhum. Fabricando pessoas felizes. Né? Então, a, a felicidade se transformou num, num imperativo. Numa, num, num imperativo categórico. Temos que ser felizes, de qual, a qualquer preço. Né? Então, esse é o problema. Como é que o capitalismo resolve isso? Vendendo soluções. Então, você compra um, um objeto para ser feliz. Você compra uma marca para se sentir feliz. E você compra uma experiência para se sentir feliz. Né? De qualquer forma, você tem que comprar. Então, o, que, que, o que, que acontece? Hoje, a felicidade virou uma commodity. Hoje, a felicidade se transformou em uma mercadoria. Né? Uma mercadoria que você pode comprar na Amazon, que você pode comprar... É no Mercado Livre, que você pode comprar na prateleira do shopping. Né? Você pode comprar no aplicativo, você pode comprar lá em qualquer lugar. Desde que o que está por detrás disso é a sensação de realização pessoal, de sucesso, a realização de que a sua vida é linda e maravilhosa. E é claro que para isso funcionar, é, é que essa felicidade, ela nunca, o efeito dessa felicidade nunca pode ser a longo prazo, não é, Wagner? Tem que uhum. sempre tem um, um efeito de curto prazo. Então, assim, eu vou lá, gasto um, um, uma boa soma em dinheiro, adquiro, ou seja, uma experiência, um produto ou uma marca, mas isso vai ter que durar, deixa eu ver, cinco dias, né? um, três dias, né? porque logo depois eu vou ter que novamente me sentir desconfortável, me sentir é, mal, para eu poder novamente consumir outro produto é, e, e me tornar feliz novamente. Então, parece que Hoje existe uma intolerância, assim como existem as intolerâncias à lactose, uhum. as intolerâncias à, à glúten, existe também uma intolerância à frustração, não é o que a Adriana estava falando, né? uma intolerância. Estamos criando uma sociedade de pessoas que não gostam de crises, que não querem passar por crises. Então, eu recorro a fármacos, eu recorro a qualquer coisa para eu não viver a crise, porque eu me torno intolerante a ela. Quando, na verdade, o que nos torna pipoca é o fogo. Né? E aí eu termino é, é, citando esse poema, que eu acho que é muito interessante, que ele fala assim, Esta felicidade que supomos, árvore milagrosa que sonhamos, Toda arreada de dourados pomos, existe sim, mas nós não a alcançamos, Porque está sempre apenas onde a pomos, e nunca a pomos aonde estamos.
0: Muito bem, bom, deixa eu pegar mais um gancho aqui, dessa vez que foi deixado pela doutora Beatriz Breves, para fazer a nossa roda girar aqui, já chamando a doutora Adriana para iniciar uh, o comentário dela a respeito desse assunto. Doutora Beatriz disse agora há pouco, à medida que a gente vai envelhecendo, não sei se foi esse termo exato, envelhecendo que a senhora utilizou, mas foi mais, mais ou menos isso, à medida que a gente vai envelhecendo, vai aprendendo a lidar com essas crises. E eu com essas coisas. E, doutora Adriana, a gente sabe que a primeira crise acontece ali, na infância, para a adolescência e tal. E me chamou a atenção essa frase, doutora Beatriz, porque na pesquisa que motivou o nosso encontro aqui, a pesquisa da crise da meia-idade, que teve início lá em 1960, com o canadense Elliot Jackson, ele encontrou a seguinte situação, de que quando as pessoas se aproximam da meia-idade muitas dessas pessoas tomam consciência de que a vida é finita e com isso essas pessoas relatavam ter medo de nunca alcançar suas metas. Ou seja, é como se diz no ditado bem popular, doutora Adriana, toda pessoa é uma criança, só muda o valor do brinquedo? <risos> é isso? Há
1: muito sentido. Uhum. Mas a gente... Faz para, para muito sentido que todo todo adulto, que ele preserve a criança que tem nele, não é? Uhum. Mas quando a gente olha para fora, não olha para dentro, a gente não cresce nunca, isso é fato. É, quando a gente vai, vai envelhecendo, Wagner, é possível que a gente se torne menos impulsivo, é, poss, é possível que possamos nos tornar mais consciente da tal realidade. É, talvez aquele aquela ideia que eu ilusória, de que seria daquele formato, eu me dê conta que não vai ser daquele jeito mas que eu posso construir de uma nova forma a maturidade, ela traz grandes benefícios é importante que eu não deixe nunca os meus projetos aquela história do direcionamento saber onde eu estou, saber o que eu quero alcançar, é importantíssima eu preciso saber os passos para chegar onde eu quero e o envelhecer traz isso. A grande busca é estar em harmonia com o nosso ciclo vital. O nosso ciclo vital, eu gosto de fazer um comparativo com a, com a pizza, dividir ela em fatias, e a cada fatia dessa chamar uma área da vida. Quanto mais eu alimento de uma maneira regular cada área dessa, se uma área não está tão bem, eu tenho outras para dar suporte. Mas se o meu foco é só em uma determinada área, quando aquela área não ficar bem, eu vou me perder. Então eu percebo muito na dinâmica humana a dificuldade em lidar com a solidão. Mas quando a gente se torna apto em lidar com a solitude, que é na solitude que eu encontro a mim mesma, é na solitude que eu descubro a companhia maravilhosa que eu sou, então essa palavra solidão não me assusta porque a gente pode estar no universo, no meio de uma festa e se sentir só, uhum. mas a gente pode estar sozinho, como como Beatriz falou, dos animaizinhos, recolher ali nas nossas emoções e nos validarmos, reconhecer de fato a nossa essência, quem a gente é. Para se perguntar, para que, que eu vim? E sempre se lembrar de que forma eu estou investindo o meu tempo, em que eu estou, de qual é a verdadeira felicidade que eu estou investindo o meu tempo. Porque às vezes esse tempo fica naquele brinquedo ali, fica olhando para fora. Não tem uma maneira de crescer se eu não olhar para dentro. Então o envelhecer traz, sim, essa, essa possibilidade da maturidade. E essa maturidade torna nos torna menos impulsivos. E quanto menos impulsos, mais habilidade de pensar. Precisamos aprender a praticar metacognições. O que é isso? O que nos torna diferente de, outros, de outro animal é porque a gente pensa. E o que nos torna diferentes de outros seres humanos é que a gente somos capazes de pensar o nosso pensamento, que é a chamada reflexão. E quando pensamos o nosso pensamento, quando praticamos a metacognição, podemos voltar a reestruturar essa cognição. O homem é o que ele pensa. Então a gente precisa cuidar dos nossos pensamentos para que a gente possa ter emoções mais reguladas e, consequentemente, comportamentos também mais adequados para cada faixa etária, cada momento da nossa vida, que será uma experiência ímpar. Se eu aprender com ela, ainda que seja dolorosa, ela se torna menor, porque houve aprendizagem.
0: Doutora
2: Beatriz? É, eu estava eu aqui pensando em quando ela falava, né? Eu estava lembrando, é, eu hoje sou aposentada de um hospital do estado aqui do Rio de Janeiro, e eu trabalhei muitos anos numa enfermaria de ortopedia, então eu tinha uma população muito grande, era, a maioria era acidentados ou idosos que quebravam o fêmur, né? e, e aquelas idosas, era, tinha homens também, mas a, a maioria que eu atendia, no meu caso, eram mulheres, e, e, e elas me ensinaram uma coisa assim, eu era jovem ainda, né? é, enfim, aí eu, olhava, aí eu percebi o seguinte, a, aquelas senhoras, e estavam satisfeitas com a vida que tinham vivido, estavam ali, com, mas claro que, que queriam viver mais, claro que não queriam morrer, claro que queriam, tinham outros problemas, mas estavam satisfeitas. Não tinha aquele temor da morte, o temor do fim. Né? Eu observei isso em várias pessoas, aquelas que não estavam satisfeitas. Era uma angústia, era um sofrimento, era o que, que eu posso fazer. Então isso eu trouxe para mim, eu aprendi com essa população que eu lidei muito jovem, né? E trouxe para mim. E hoje eu tenho 65 anos. Então já tô, já agora ninguém questiona mais. Eu sou uma idosa, né? Que com 60 começa a questionar. Eu ficava: "Ah, já sou uma idosa. Cheguei lá, né? Porque é, é uma honra poder chegar à velhice, né? A ser idosa, é se o que eu vivi. Então a minha pergunta, nesse aprendizado eu acho que eu estou tendo a oportunidade de passar isso para que as pessoas possam pensar sobre isso e fazer uma reflexão interna sobre isso. É. E a minha pergunta é, eu estou satisfeita com que a vida que eu trouxe até aqui, estou? Ela é plena, ela não falta nada? Falta. Mas isso não, mas ainda isso tira a minha realização pessoal do que eu construí? Não. não é? Enfim, eu quero fazer mais coisas? Quero. Eu tenho sonhos? Tenho. Aí também, pegando com pessoas que eu, que eu sou clínica, hoje trabalho é, 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 como autônoma, né? eu vejo pessoas, mas não dá mais tempo para eu fazer isso. Sim, para isso não, hum. mas dá para outras coisas que você também pode sonhar, porque o importante é a realização. Pessoal, é você estar satisfeita consigo mesmo, e não como ele colocou, com o que eu compro, porque isso não é felicidade, isso é de fora para dentro, enquanto a realização é de dentro para fora. Então eu diria isso, quer dizer, que a, a, o amadurecimento vai nos dando essa experiência da vida e a gente vai entendendo que o que é importante é a nossa satisfação pessoal. Não é exatamente, claro que ninguém está falando aqui de falta de dignidade, de miséria, eu estou falando no mínimo que se tenha, é o que é importante, estar tá satisfeito, estou. E, sempre, e nunca perder a magia, né? Achei uhum. brilhante você falar, Papai Noel existe sem a magia, não pode ser perdida. Senão você deixa de sonhar. Deixou de sonhar, você acabou. Né? Então, é, uma, é um misto disso tudo e que leva você a, a viver cada dia um dia. Né? Até quando... Agora, a gente vai sempre levar falta, não tem jeito. A gente não, a gente quando, quando o dia que chegar o nosso dia, vai faltar coisas... Ainda bem, porque sinal que a gente fez muitas coisas também. É isso, eu acho que essa aqui é a mensagem. Eu acho que é mais importante como ser humano que somos. Né? Uhum. Então, essa é a minha experiência. Né? Eu estou trazendo pessoal e profissional.
0: Ótimo. Jorge Miklos.
3: Muito legal. Bom, é, o Papai Noel é um arquétipo. Se a gente fosse fazer uma leitura uhum. junguiana né, sobre a presença desse, desse símbolo, na, em todas as culturas é porque ele é arquetípico ele e um símbolo é sempre alguma coisa que está no lugar de outra então o Papai Noel ele expressa né uma de um, uma forma universal que é o velhinho velhinho sábio velhinho da compaixão generoso afetuoso que acolhe né que que entra na na na, na, na magia no mundo mágico da criança né? Então por isso que ele não morre. Eu concordo com a Adriana. Por isso que o Papai Noel ele ele nunca vai deixar de existir. Ele pode mudar o símbolo. A uhum. gente pode mudar o símbolo. A expressão do arquétipo pode mudar. Então assim, a criança pode não acreditar mais em Papai Noel, mas ela pode acreditar em outra coisa. O adulto vai acreditar em alguma coisa, como por exemplo, seu trabalho de psicóloga, né, Beatriz. Você Sim. Você olhou para o seu trabalho como psicóloga lá, como o seu Papai Noel, como aquilo que te realiza, como também é o caso da Adriane, como também é o Wagner, né? Que que é um que é um grande entrevistador, aqui é um é. grande mediador da nossa questão. E o faz muito bem. O Jung dizia, né? O Jung dizia: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Né? Ou seja, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Eu queria deixar para vocês um conceito que a psicologia junguiana oferece, muito interessante para essa crise da meia-idade. A psicologia junguiana ela chama a crise da meia-idade de metanoia. Metanoia é uma palavra só que significa uma mudança do nous, uma mudança de percepção, uma mudança de pensamento. É a palavra grega. Então, o que significa metanoia? Jung diz, disse assim, né, num livro que está na natureza da psique, as etapas da vida humana, ele fala, olha, até a primeira metade da vida, né, o ego ele está muito voltado à adaptação. A libido ela está muito dirigida ao, ao esforço adaptativo do mundo. né? O nosso objetivo, qual que é? Encontrar um lugar para si mesmo, na família, na sociedade, nas amizades, no, no trabalho chegar a um acordo com as normas do nosso período histórico, né? Por isso que nós somos obrigados a fazer muitas concessões, muitas adaptações, né? Que o objetivo é justamente esse, estabilizar o ego, né? Que ele possa se tornar um recipiente é, dessa jornada humana. Né? Um, um, um marco muito importante para os jovens nesse nessa fase da vida é o vestibular, por exemplo. Quando eles vão prestar o vestibular, é um rito de passagem, né? Eles têm que prestar o vestibular e, e é uma crise danada. Né? Eu fui professor de, de, de curso pré-vestibular durante muitos anos. né? Pegava jovens com 17, 18 anos. É uma crise danada essa fase do vestibular. E eles vencem e ali eles se tornam heróis. É né? uma jornada heróica. É né? um outro arquétipo que é ativado nesse nesse jovem. Só que quando as obrigações materiais da vida elas foram, de alguma forma, cumpridas, os impulsos, surgem os impulsos que não são materiais, são mais espirituais, que afloram em nós, e que exigem maior atenção. né E, e nesse sentido, é que uh, agora o, esse grande eu, esse grande Papai Noel que está dentro de nós, ele não está mais só interessado em alcançar os objetivos e, a, e as ambições desse mundo externo, mas ele, tá, ele quer buscar, na verdade, a realização pessoal, né? Ou seja, na metanoia, o eu ele é transcendido por uma vontade maior né, do indivíduo, que ele, que, ele, que ele é levado, portanto, a, a perceber é, que a vida tem um tem a ver com forças maiores, que invadem a nossa personalidade, que exigem, de alguma forma, uma expressão. né E é nessa nesse momento é que há uma perda na qual o espírito ganha. Às vezes a gente tem uma perda física, uma perda... Da, da potência física, mas uma, um ganho espiritual. Ou seja, é uma perda paradoxal, no qual é, a gente ganha de um lado e perde uhum. de outro. É o tempo. E isso é a consolidação da metanoia. É, é, é fazer com que a vida tenha um propósito, tenha um sentido. Uhum. E esse sentido passa a ser não mais é, é, gerenciado por forças que estão fora de nós, mas passam a ser gerenciados por forças que estão dentro de nós também. Para a gente
0: fechar, como disse no começo do nosso debate, estamos na antivéspera de Natal e muitas pessoas se recolhem, ao contrário daquelas que preferem a expansão, a reunião, os amigos, a felicidade, a festa, muitas se recolhem e ficam lá no seu cantinho refletindo sobre a vida. Do nosso debate... Eu percebi que a gente chora ou entra em crise quando sai da infância para a adolescência, talvez por perder a certeza daquele amparo, daquele apoio, daquela segurança, e encarar a vida como uma realidade que a gente vai ter que lutar para vencê-la. Não é isso? Lá para os 30, 35 anos a gente entra em crise e chora novamente porque percebe que aquele sonho de ter um casamento perfeito com uma família com muitos filhos não se realizou, não tem nem casamento nem tem filho. Aí quando passa dos 50, a gente chora entre crise porque percebe que não conseguiu comprar aquela casa, aquela mansão na praia ou no campo ou não realizou o sonho de conhecer a Disney. Enfim, as crises e os, e os choros existem a vida toda dentro dessas condições. Mas eu tenho aqui um minutinho para cada um de vocês, um minutinho mesmo, porque nosso tempo já estourou, só para a gente fechar e deixar nossa mensagem final, começando pela doutora Adriana Barros. Vou
1: ser bem breve, só, só dizer para as pessoas que está tudo bem a gente recolher, e o caminho é esse, a gente olhando para dentro. E como Wagner diz, a gente passa por crises, mas é importante que a gente olhe para elas e comece a criar. Sempre a partir de uma crise, de uma dor, a gente pode crescer. Então é um momento de refletir, de confraternizar e de ser feliz. Lembrando que a felicidade está pautada na nossa verdade, no nosso propósito
2: e no sentido de vida.
0: Doutora Beatriz...
2: A mensagem que eu deixo nessa época, eu acho que vale para a vida toda, é aquilo que mora um momento aí eu falei, exercite seus sentimentos, a gente exercita o corpo, exercita o... tem que aprender a exercitar os sentimentos, chega no final do dia, pense no que fez, reflita sobre o que fez, mas não deixe de pensar e refletir sobre o que sentiu, e aprendendo a ver, via... eu tenho catalogado mais de 600 sentimentos, então, que interage, que é a tal salada de frutas. Então, descubra o sabor interno que você tem e, e vai poder descobrir, aprendendo a lidar com ele, que é um sabor muito bom, porque isso é uma coisa do humano. A gente tanto pode azedar, como pode adoçar. Eu, a minha mensagem é aprender a lidar com seus sabores internos para que você tenha uma vida mais doce. Feliz Natal, né? Um Feliz Ano Novo para todos aqui vocês e os ouvintes.
0: Jorge Miklas.
3: Então... Natal é uma festa arquetípica também, é, no hemisfério sul é o início do verão, no hemisfério norte é o início do inverno, é o um momento em que o sol ele faz a sua revolução e essa mudança da natureza, do ciclo da natureza ela é expressa na cultura também por uma ideia de renascimento, de nascimento e de mutações. Né? Que nós possamos acolher as crises como oportunidades de transformação. Que nós possamos acolher as mudanças como grandes portais de evolução. E que nós possamos acolher a diversidade como grandes oportunidades de crescimento interno e externo. Feliz Natal para todo
0: mundo. Muito bem. Jorge Miclos é sociólogo e analista junguiano. Beatriz Breves é psicóloga, presidente da Sociedade da Ciência do Sentir, escritora e estudiosa do Sentir há mais de 35 anos. E Adriana Barros, nossa conhecida, já é longa data, alguns, an alguns anos, não vou dizer nem décadas, viu, doutora Adriana, alguns anos. <risos> psicóloga clínica e mestre em Ciências da Educação. Pessoal, muito obrigado, muito bom o nosso encontro, felicidades para vocês, feliz Natal, muita saúde, muita paz, e que a gente continue sempre se encontrando aqui e dividindo essas experiências com os nossos ouvintes durante muitos e muitos anos pela frente. Obrigado, um abraço forte para cada um de vocês. Tchau, tchau. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.